نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا کتاب و تفسیر القرآن سورت سب حسم ربک العلی وقال مجاہد قدر فہدا قدر للانسان الشقاء وسعادہ وحدل انعام لمراتعہ اور مجاہد نے کہا کہ قدر فہدا کا معنی آدمی کے لیے تو نیک بختی اور بد بختی کی تقدیر کر دی اور جانوروں کو ان کے چراگاہ بتلا دیے حدثنا ابدان قال اخبرنی ابی ان شعبت ان ابی اسحاق ان البرائی رضی اللہ عنہ قال اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب ابن امیر وابن ام مکتوم فجعلا يقرآننا القرآن برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اولا پہلا شخص من قدم علینا جو ہمارے پاس آیا علی مدینہ میں من اصحاب النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے وہ کون تھے مصعب ابن امیر مشہور صحابی ہیں نام سن رکھا ہوگا وبن ام مکتوم اور ابن ام مکتوم ان کی کیا خاص خوبی ہے نابینا تھے فجالا یقریانا تو وہ دونوں ہمیں پڑھاتے تھے القرآن قرآن یعنی یہ دونوں ہمیں مدینہ میں آ کر قرآن پڑھاتے تھے ثم جاء عمار پھر آگئے عمار و بلال اور بلال و سعد اور سعد ثم جاء عمر بن الخطاب فی اشرین پھر آئے عمر بن خطاب بیس لوگوں کے ساتھ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فما رأیت اہل المدینت فرحو بشیئن فرحهم بہی تو نہیں میں نے دیکھا اہل مدینہ کو کسی بھی چیز کے ساتھ اتنا خوش ہوتے ہوئے جتنا وہ آپ کی آمد پر خوش ہوئے تھے یعنی ان کی خوشی آپ کی آمد پر حتہ رعیت الولائدہ یہاں تک کہ میں نے بچوں کو دیکھا وَالسِّبْيَانَ دونوں کا معنی بچے ہی ہیں یقولونا وہ کہہ رہے تھے هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے بچیاں چھوٹے بڑے سب کیا کہہ رہے تھے یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد جاء تحقیق آگئے فما جاء حتہ قرأت سبح اسم ربک العالی تو نہیں آئے تھے آپ 
حتیٰ کہ میں نے پڑھ رکھی تھی سورت سب بحسم رب کلالا فیسو اور مسلحا اسی جیسی اور صورتوں کے بیچ میں یعنی آپ کے آنے سے پہلے پہلے میں نے سورت سب بحسم رب کلالا پڑھ لی تھی تو اس سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا کیا کردار ہے اور کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور وہ بھی قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یعنی مسلمان ہونے کے بعد سب سے اہم کام جس کی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی نو مسلم کے ساتھ وہ اس کو دین کی تعلیم دینا ہے کیونکہ مسلمان بن کے رہنا ممکن ہی نہیں جب تک کہ انسان علم حاصل نہ کرے اسلام جو ہے وہ علم سے آتا ہے سیکھنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل کیا لے کر آئے تھے قرآن لے کر آئے تھے علم لے کر آئے تھے آپ لوگوں کے پاس غار ہرا سے کیا لے کر آئے تھے قرآن لے کر آئے تھے آپ کے صحابہ آگے کیا لے کر گئے قرآن لے کر گئے تو قرآن مجید کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لینا چاہیے اب اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے تصویر کرنے کا حکم دیا گیا ہے سب بحسم رب کل آلہ تو اس سے کیا مراد ہے سب بح پاکی بیان کیجئے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے اور سب سے اعلی ہے رب کل آلہ اور اللہ سبحان تعالی کو ان صفات کے ساتھ پکارنا چاہیے کہ وہ پاک ہے اور سب سے اعلی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے مطابق تم سجدے میں سبحان ربی العلی اور صورت واقعہ کی آخری آیت کے مطابق رکو میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرو تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا رکو اور سجود میں تسبیح تو اس کا حکم بھی قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے سورت حل اتا کا حدیث الغاشیا سورت الغاشیا وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں عاملت ناصبت سے مراد النصارا عیسائی ہیں یعنی جو کام بھی کر رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں تھک بھی رہے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا کیوں شرک کی وجہ سے یس کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا وقال مجاہد اور مجاہد کہتے ہیں عین آنیا کا مطلب ہے یہ صورت الغاشیہ کے الفاظ کی وضاحت ہے بلاغ اناہا کہ وہ اپنے گرمی کی یا حرارت کی انتہا کو پہنچ گیا وہاں شربہ اور اس کے پینے کا وقت آ پہنچا ہانحین سے ہے شرب پینا حمیم آنن اور جیسے سورت الرحمن میں حمیم آنن کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی بھی کیا ہے بلاغ اناہو یہ اپنی گرمی کی ابال کی حد کو پہنچ گیا لا تسم فیحا لا گیا نہ تم سنو گے اس میں کوئی گالی گلوچ شتمن گالی گلوچ و یوقالو ازری او نبتن کہا جاتا ہے کہ ادری ذری بھی صورت غاشیہ کا ہی لفظ ہے اس کا معنی ہے نبتن ایک بوٹی ہے یوقالو لہو شبرک جس کو شبرک کہا جاتا ہے یوسمی ہی اہل الحجازی ادری تو شبرک کو حجاز والے ذریع کہتے ہیں جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو وہ زہر بن جاتی ہے بے یعنی یہ جہنم والوں کا کھانا ہوگا کڑوے کسیلے چیزیں 
کھائیں گے سوکھی لکڑیوں کانٹوں کی طرح بےمسیتر بے مسلط مسیتر کا مطلب ہے مسلط ہونے والا وہ یقر و بسادی وسینی مسیتر جو ہے سیند کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور سعد کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے وقال ابن عباس یا بہم مرجا ابن عباس کہتے ہیں یا بہم کا معنی ہے ان کا لوٹنا اس سورت سے متعلق امام بخاری نے کوئی حدیث روایت نہیں کی لیکن یہ ہے کہ لستا علیہم بمسیتر کے تحت ایک حدیث آتی ہے دوسری جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے جب وہ کلمہ توحید پڑھ لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنا مال اور خون محفوظ کر لیا ہاں اسلام کے حق کے لیے ان کا مال لیا جا سکتا ہے اور خون بھی کیا جا سکتا ہے ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا ثم ان علینا حساب پھر آپ نے یہی آیات پڑھی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولا وکفر فیعذبه اللہ العذاب الاکبر ان علینا یابہم ثم ان علینا حسابہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے ہیں اور پکڑ اللہ کی طرف سے ہے وہ جب چاہے دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی سورت والفجر سورت الفجر وقال مجاہد اور مجاہد کہتے ہیں ولوتر الوتر سے مراد اللہ اللہ سبحان تعالی یعنی ایک وطر کا کیا بنا ہے ایک اور یہ اللہ کا نام بھی ہے الوتر ارم ذات الماد ارم ذات الماد کا بنا یعنی القدیمتا جو قدیم ہے پہلی پرانی قوم آد ولمادو اہل امودن اور اماد جو ہیں ستونوں والے یا کھونٹوں والے جو ہیں ان کے لیے آتا ہے لا یقیمون جو کہیں قیام نہیں کرتے یعنی خانہ بدوش لوگ یا خیموں میں رہنے والے اہل امود امود اصل میں کہتے ہیں خیمے کے جو درمیان میں موٹی لکڑی گاڑی جاتی ہے نا ایک پلر کی طرح اور باقی تو پھر کھونٹوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے چاروں طرف سے اور پھر اس میں وہ شیٹ یا جو بھی ہے وہ لگ جاتی ہے تو وہ گھر کا گھر بن جاتا ہے یعنی سایہ اور پناہ حاصل کرنے کے لیے رہنے کے لیے تو قوم آد قدیم جو تھی ان کی طرف اگر اشارہ ہو تو یہاں ذات الماد سے مراد وہ جو خانہ بدوش لوگ تھے اور وہ خیموں کی لکڑی لگا کے رہا کرتے تھے یہ مطلب ہے لا یقیمونا کہیں ایک جگہ قیام نہیں کرتے تھے سوتا عذاب عذاب کا کوڑا الذي عذبوا به وہ جو جس کے ذریعے وہ عذاب دیے گئے اکل لمن الصف اکل لمن کا مطلب ہوتا ہے سب سمیٹ کر کھا لیا صف سب سمیٹ کے کھا لیا وجمن کا معنی ہے الکثیر جمن کا کیا معنی بہت زیادہ وقال مجاہد کل شیء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله تبارك وتعالى مجاہد کہتے ہیں کہ ہر چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ جوڑا جوڑا ہے اسما اشف ان آسمان بھی اس کا بھی جوڑا زمین ہے نا ولوتر اللہ تبارک و تعالی اور وطر صرف ایک اللہ سبحانہ تعالی ہے وقال غیرہ اور ان کے علاوہ نکاح مجاہد کے علاوہ سوت عذاب کمانا کیا ہے کلمت تقول العرب لکل نو من العذاب 
ید خلوفی حصوت ہر کلمہ تقول العرب جس کو عرب بولتے تھے لکل نو من العذاب عذاب کی ہر قسم کے لیے ید خلوفی حصوت جس میں کوڑے کا ذکر ہوتا ٹھیک ہے یعنی عرب ہر قسم کے عذاب کو کیا کہتے سوت کہتے اور سوت بھی یا کوڑا مارنا بھی عذاب بھی کی قسم ہے لبل مرساد کمانا ہے الہ المسیر اسی کی طرف لوٹتا ہے تحادون کمانا ہے تحافظون تم حفاظت کرتے ہو و تحدون کمانا ہوتا ہے تعمرون بتعام ہی اس کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو ٹھیک ہے ولا تحادون اللہ تعامل مسکین اور تحد حض بھی کہتے ہیں کسی چیز میں ابھارنے کے لیے ابھارنا موٹیویٹ کرنا تو یہدو بھی اسی سے ہے یہ جو اس صورت الفجر میں تحادون آیا نا تو اس کو تحدون بھی پڑا گیا ہے المطمئن کا معنی ہے المصدقت بسواب یعنی المطمئن جو ثواب کی تصدیق کرنے والی ہے ٹھیک ہے وقال الحسن اور حسن بصری کہتے ہیں یا ایتہن نفس المطمئن اے نفس مطمئن اذا اراد اللہ عز وجل قبضہ جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی روح کو قبض کرنے کا اطمئنت اللہ تو وہ اللہ کی طرف مطمئن ہو کر جاتی ہے اللہ علیہ اور اللہ بھی اس کی طرف اطمینان پاتا ہے یعنی اللہ سبحان تعالی جب اس کو بلانا چاہتے ہیں جب اس کی موت آتی ہے تو وہ اللہ سے راضی ہوتی ہے اور اللہ تعالی بھی اس سے راضی ہوتا ہے وردیت ان اللہ وردی اللہ انہا وہ اللہ سے راضی ہوتی ہے وہ روح اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے فمارا پھر وہ حکم دیتا ہے بے قبض روحی اس کی روح قبض کرنے کا وہ ادخلا اللہ الجنت اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے وجا الح من عباد صالحین اور بنا لیتا ہے یا کر دیتا ہے اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل وقال غیر اور ان کے علاوہ نے کہا جابو جابو کا معنی ہے نقبو سوراخ کیا من جی بل کمیز کاٹنے سے آتا ہے جیبا کا مطلب ہے نہیں کمیز میں گریبان نکالنا جیسے کمیز ہوتی ہے شرٹ ہوتی تو اس کے عموماً آگے کیا ہوتا ہے ایک شک کا نشان ہوتا ہے یہ کاٹنے کا کتیا لہو جیون جس کے لیے گریبان کاٹا جاتا ہے یجوب الفلات یکتوہ یجوب الفلات کا معنی ہے وہ اس کو پار کرتا ہے قطع کرتا ہے فلات یعنی جنگل کو جنگل کو پار کرتا ہے لمن کا معنی ہے لمم تو اجما یعنی اس کا معنی ہے جمع کرنا اتئی تو اللہ آخری ہی میں اس کے آخر پر آ گیا یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑا آخری حصہ تک ختم کر دیا لمم تو کا کیا مطلب ہے یعنی سارے کا سارا تمام کر دیا کلون تورا سا اکل لمن کا معنی تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو امام بخاری نے سورت الفجر میں بھی منتخب الفاظ کی لغوی وضاحت کی ہے اور باقی کوئی حدیث نہیں لائے اس میں 
یہاں صورت میں ایک آیت آتی ہے وجی ایوم ازم بجہنم تو اس کی مناسبت سے ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی ستر لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لائیں گے یعنی جی یوم ازم بجہنم کا کیا مطلب کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا تو اس کا لانا اتنا آسان نہیں جہنم کی جو لگامیں ہوگی ایک ایک لگام کو ستر ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تب وہ آئے گی آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں استاذہ یہ سورہ الفجر کی جو آیات ہیں جس میں انسان گلا کرتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور اس کو نعمت ملتی ہے مال ملتا ہے تو وہ کہتا ہے فکرم فیقول ربی اکرمن وہ اما ازا مبتلا فقدر علیہ رزق اس کے بعد وہ کہتا ہے فیقول ربی احانن اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ریزنز دے رہے ہیں کہ یہ جو احانت ہے یا اکرام ہے یہ مال کی وجہ سے نہیں ہے بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں اور یہاں پہ آگے پھر ساری ریزنز گن گن کے بتا دی گئی ہیں کل بلا تکرمون الیتیم ولا تحادون علا توام المسکین و تاکلون تراثاکلما و تحبون المال خوب جمع یعنی ایک تسلسل سے یہ ذلت کی وجہ یہ ہے ذلت کی وجہ یعنی بد اخلاقی اور ظلم و ستم اس سے انسان کی احانت ہوتی ہے اگر دنیا میں لوگ ڈر کے مارے اسے کچھ بھی نہ کہیں تو بھی اللہ کے ہاں اس کو پھر سخت سزا ملے گی اور سب سے بڑی احانت یا بےزتی انسان کی کہاں ہے جہنم میں ڈال دیا جانا اس کا سورت الفجر کی جو آخری آیت ہے یا یتنفس المطمئنہ اور یہاں پہ بھی مطمئنہ کی جو وضاحت ہوئی تو اسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہیں اور مطمئن رہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے وہ ٹھیک ہے تو تبھی ہمیں یہ احساس مل سکتا ہے مل سکتا ہے جی میں بھی پڑھتے ہوئے اس کو یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے دل کا جائزہ لے رہی تھی کہ دل اللہ کے فیصلوں پر کتنا راضی ہے یعنی کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی مرضی کے خلاف چیز ہو جاتی ہے کوئی ناپسندیدہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں ہم پھر بے چین ہو جاتے ہیں ہمارے اندر بے شمار کوشچنز اٹھنے لگتے ہیں اللہ سے ناراض ہونے لگتے ہیں تو کیا ہم نے اپنی ان کمزوریوں پہ قابو پا لیا ہے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مدد سے یا نہیں کہا جاتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو باقی سب چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن اس کے دل کی حالت تبدیل نہیں ہوتی وہ جس دل کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ مرتا ہے اور اسی کے ساتھ پھر وہ آگے رہتا ہے اور اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے تو اس لیے بہت زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے دل کا جو اطمینان اور چین اور سکون ہے اور ردیت و باللہ ربن ہے یہ واقعی پورے خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ردیت و باللہ ربن کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئی اس رضامندی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے جیسے بھی حالات ہو جو کچھ بھی ہو رہا ہو تو اپنے قلب کی رضا کو دیکھیے کہ کیا دل میں رضا ہے کیا ہم اپنے حال پر مطمئن ہیں کیا ہمارے اندر قناط ہے کیا ایک سکون اور اطمینان قلب اور راحت کی کیفیت اندر ہے جو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کیا وہ اطمینان جو آپ کو قرآن پڑھ کر نصیب ہوتا ہے کیا گھر جا کر بھی وہ اطمینان رہتا ہے ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب آ جائے تو ہمیں سب سے زیادہ جو فکر ہونی چاہیے اپنے باطن کی ہونی چاہیے اپنے نفس مطمئنہ کی ہونی چاہیے کیونکہ موت کے وقت 
یا ایتہ نفس المطمئنہ کہہ کے پکارا جائے اے مطمئن روح اے نفس مطمئن کیا ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اے نفس مطمئن کیونکہ کسی اور کو تو نہیں پتا ہمارا نفس مطمئن ہے کہ نہیں کس چیز پر مطمئن جو ملا ہے اس پر مطمئن اللہ کی نعمتوں پر مطمئن کیونکہ دل کا غم اور دل کی پریشانی اور دل کا جو بے چین ہونا ہے یہ کوئی چھوٹی سی آفت نہیں ہے یہ بہت بڑی آفت ہے جو مرنے کے وقت بھی پریشانی کا باعث اور مرنے کے بعد بھی یعنی ہارٹ کو ایز اٹ از سیل کر دیا جاتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ انسان رہے گا اور اسی کے ساتھ اٹھے گا استاذہ اس میں ایک یہ کہ مطلب ایک عمومی آبزرویشن یہ ہے اور ہم سب کے ساتھ یہ ہے کہ جو چیز بھی یعنی کسی بھی طرح سے ہو ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس پہ مطمئن نہیں ہوتے چاہے ہم وہ کوئی کام کر رہے ہیں چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے چاہے وہ کوئی صحت ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے ہم اس پہ نہیں ہمیں اطمینان ہوتا ہم اور ہماری وہ فکر جو دوسرے کر رہے ہیں وہ مل جائے جو اوروں کے پاس ہے ہر وقت دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں فلاں کتنا لکی ہے اس کو تو یہ مل گیا ہے ایسے موقع پہ نا ایک پریکٹیکل ٹپ بہت کام آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بندے میں ایسی کوئی کیفیت آنے لگے کہ وہ یعنی اللہ نے جو اس کے لیے حالات کریٹ کیے ہیں یا جو اسے نعمتیں دی اس پہ راضی نہ ہو رہا تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں اس پہ راضی نہیں ہوں نا تو پھر میں کیا کر لوں گی میں کسی کا کیا بگاڑ لوں گی میں کیا خود سے کھینچ کے خیر لا سکتی ہوں اپنے طرح نہیں لا سکتی نا تو پھر بہتر یہی ہے کہ پھر اپنے دل کو اپنی زبان کو اپنے عمل کو جو ہے قابو میں کرنے کی کوشش کی جائے استاذہ دوسرا یہ سوال تھا کہ یہ جو صورت الغاشیا میں ہے عاملہ تناسبہ تو کیا یہ صرف ان کے لیے ہے لیکن ہر, ہر اس ہر... شخص کے لیے ہے جو شرک کا شکار ہو اور ویسے بڑے اچھے اچھے خیر بھلائی اور ویلفیئر کے کام کرتا ہو بڑے سے بڑے اب کئی لوگ ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے اور نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے لیکن ویسے خیر کے بڑے کام کرتے رہتے ہیں تو ایک طرف کام کر کر کے خیر کے تھکے جا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ بنیادی پلر ڈھائے ہوئے ہیں یعنی یہ مومنین پہ بھی اپلائی ہوگا نہیں سو کارڈ کوئی بھی شخص ایسا ہو سکتا ہے اس میں ریاکار بھی آتے ہیں دکھاوے باز بھی آتے ہیں کہ جو محنتیں کر کر کے تھک رہے ہیں لیکن مقصد کیا ہے جان دینے کا مال خرچ کرنے کا تعلیم دینے کا کہ لوگ ہمارا سکہ مان جائیں لوگوں میں ہم کچھ بن جائیں تو وہ کیا کہا جائے گا قیامت کے دن کہ لوگوں نے تجھے سخی مان لیا لوگوں نے سخی کہہ دیا لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا تم نے جن کے لیے کیا تھا انہوں نے کہہ دیا آج قیامت کے دن کچھ نہیں تمہارے لیے حل اتا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یوم ازن خاشا عاملت الناصبہ یہ قیامت کے دن کی کیفیت ہے اور جو رویہ ہے جس کی بہت اصلاح مجھے لگتا ہونی چاہیے کہ بعض وقت انسان خود تو بہت سی چیزوں پہ راضی ہو جاتا ہے لیکن ارد گرد لوگ نہیں راضی رہنے دیتے اگر کسی کی مثلا بیٹیاں بیٹیاں ہیں تو وہ تو راضی ہے مطمئن ہے لیکن باقی سارے نہیں غیر مطمئن ہے تو وہ بھی اس کو غیر مطمئن کرتے کسی کی اولاد نہیں تو بالکل مطمئن ہے کہ اللہ کا فیصلہ میں راضی ہوں بالکل لیکن لوگ نہ راضی ہوتے ہیں اور نہ ہونے دیتے نہ ہونے دیتے ایسی کمپنی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے جو ہمارے اطمینان میں خلل انداز ہوں صالحین کی کمپنی اسی لیے ضروری ہوتی ہے وہ خود راضی ہیں وہ ہمیں بھی راضی رکھتے ہیں ایک ریسرچ کی گئی 1.5 ملین پیپل پہ پندرہ لاکھ لوگوں پہ اور نتیجہ اس کا کیا نکالا گیا کہ ایک شخص نے پندرہ لاکھ لوگوں کی تقریباً انٹرویوز کر کے اور ان سے ملاقاتیں کر کے اور ان کے نفسیات کا جائزہ لے کے 
جو سبق نکالا نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک باسکٹ اور ایک ڈائپر باسکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اپنی اس میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہے یعنی آپ کو ان سے کچھ ملے گا پازیٹو تھنکنگ ہوگی ان کی وہ آپ کو کوئی اچھی نصیحت کریں گے کوئی اچھا مشورہ دیں گے یعنی کہ آپ ان کے پاس سے اٹھیں گے تو لگے گا کہ کچھ لے کے اٹھے یعنی کہ وہ دینے والے اور ایک ہے ڈائپر کہ اس پہ کچھ بھی گرایا جائے وہ چوس جاتا ہے یعنی آپ کی انرجی ڈرین کر دیتے ہیں منفی باتیں کر کر کے یعنی ہر وقت الٹے سیدھے سوال کریں گے پریشان کریں گے آپ کو روئیں دھوئیں گے اور ہاتھ میں ان کے کچھ نہیں جو آپ کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کو کچھ نہیں کرنے دیں گے اور پھر کچھ لوگ ہر وقت ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں ماضی تو ڈیڈ ہو گیا اب اگر ایک چیز ہے ہی نہیں مر گئی تو اس کو آپ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کیوں پھر رہے ہیں اس کی سڑان تو پھر آپ تک ہی آئے گی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جینے کے طریقے کے بارے میں سوچیں ٹھیک ہے فزیکل النیس ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے انسان کو وہ سب چیزیں مگر مومنٹ چاہے وہ جسمانی طور پہ کتنا بھی بیمار ہو مگر اس کے اندر کے اطمینان جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے سورت لا اقسم بقال مجاہد اور مجاہد نے کہا وہ انتحلم بحاظ البلد اور آپ حلال ہونے والے ہیں اترنے والے ہیں اس شہر میں بمکہ مکہ میں لئیسا علی کا ما الناس فیہ من الاسم آپ کے ذمہ یہ آپ پر نہیں ہے جو لوگوں پر ہے گناہ میں سے یعنی آپ کے لیے مکہ کو حلال کیا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو کہ لوگوں کے لیے نہیں کیا گیا کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا ووال دن سے مراد آدم علیہ السلام ہے وما ولد اور باقی ان کی ساری اولاد جو بھی ان سے نسلیں نکلی لبدن کا معنی ہے کثیرن بہت سا انجدین کا معنی ہے دو راستے الخیر و شر خیر اور شر کے مسغبتن کا معنی ہے مجاعتن بھوک مسغبہ متربتن اساکت فطراب مٹی میں گرا ہوا یقالو کہا جاتا ہے فلقتح ملاقبہ پس نہیں اس نے دشوار گزار گھاٹی پار کی فلم یقتح ملاقبہ فی الدنیا دنیا میں مشکلات میں نہیں پڑا فسر العقبہ پھر عقبہ کی تفسیر کی گئی فقالا تو فرمایا وما ادرا کمل عقبہ تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے فکر عقبتن گردن چھڑانا او اتعام فی یوم زی مسغبتن یا سخت بھوک کے دن کھانا کھلانا فی کبدن شدتن اس صورت سے متعلق بھی امام بخاری نے کوئی مرفو حدیث ذکر نہیں کی لیکن فک و رقبہ کی نسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں برائب نے عازب سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنت میں جانے کا باعث ہو جنت میں پہنچ جاؤں آپ نے فرمایا تو نے مختصر بات کی ہے یعنی سوال بڑا ہے لیکن مختصر سی بات میں تم نے اپنا مسئلہ بیان کر دیا پھر آپ نے فرمایا غلام کو آزاد کرو یا گردن کو بوجھ سے ہلکا کرو یعنی کسی پہ تاوان پڑ گیا ہو کوئی بے گناہ پکڑا گیا ہو اس نے عرض کی کہ یہ دونوں ایک نہیں آپ نے فرمایا نہیں اتقن نسما کا مطلب یہ ہے کہ تو اکیلا کسی غلام کو آزاد کرے اور فک و رقبہ کا مطلب ہے کہ کسی غلام کی آزادی میں تعاون کرے ٹھیک ہے 
یعنی یا تو پورے کا پورا چھڑا لیا جائے یا پھر کچھ حصہ اس کا دے دیا جائے ایک ہوتا نا جیسے مثلا آپ پورے کا پورا ایک بکرا ذبح کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ چار پانچ لوگ مل کے ایک بکرا ذبح کر کے صدقہ کر دیں یا ویسے 